0: 欢迎继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。这一节我们接着讲《万龙》第八集最新消息。上一节我们讲到，余生正要休息的时候，毛中心过来告诉他，飞机上进来了一个奇怪的人。他看了看毛中心的脸，这小子也是老江湖了，看他的神情，应该不是一般奇怪的人。必须是相当奇怪的人才能引起这小子的注意。余生让徐璐带着孩子别乱动，自己过去看看。飞机最后一排座椅上，陈林已经坐在那里。在陈林里面的是一个身着这个清洁工服装的银千人，个子很矮，也很瘦。他卷缩在座椅上，空恍的看着余生他们。毛中兴小声的对余生说。这小子一开始就藏在座位下面，我和陈琳走到这里差点绊倒。看样子是在启德机场偷偷上的飞机。这小子这样子肯定心里有鬼，我怕他是想破坏咱们的飞机。余生让毛中兴守着一边，告诉机组人员这是他们内部的事情，无需去管。然后他坐在那个年轻人的旁边，陈琳站在一旁。余生打量了一下年轻人，和蔼的问。你不用怕，你叫什么名字？干什么？为什么要偷偷的上这架飞机？年轻人吓得瑟瑟发抖，却不想回答。毛中心见状，从药里面拔出一把匕首，塞给余生：“余长官，给他试试这个，看他说不说。这小子肯定有事，别他妈要是内心想炸我们这架飞机。”年轻人看着毛中兴杀气腾腾的样子，给吓懵了。我说：“我说，我我我姓郑不，我姓周，他们都叫我小周，我大名周居。”余生把匕首还给毛中兴，拍拍小周，这就好了。接着说：“你是干什么呢？为什么偷偷的跑到这个飞机上了？”小周胆怯的回：“我是启德机场的清洁工。”负责飞机内部卫生的，我是想去台湾。想到这个回答，余生心里一惊，他一把抓住小周的胳膊：“你为什么要去台湾？是不是在香港做了不好的事情，有人杀你？”小周害怕他一边躲闪一边求饶：“放开我吧，饶了我吧，我父亲被他们带去台湾了。”我得去找我父亲。余生把手松开，知道自己心太急了。他们是谁？为什么他们要带走你的父亲？小周怯生生的看着余生。他们一个姓赵，一个姓陈，是台湾来的国民党特务。他们让我把一个东西塞到印度飞机上，事成之后给我五十万港币。不做事或者出卖他们，我父亲的命就没了。我不能不做了。余生的脑袋轰的一声，千算万算，居然还是算准。现在这个小周胆敢混上这架飞机去台湾，是不是意味着他已经得手了？余生几乎用颤抖的声音继续逼问小周：“给你的东西那是什么东西？你放哪架飞机上了？”放哪儿了？逼上华山，小周不得不说了，是一个做成牙膏一样的东西，但不是牙膏。姓赵的说那叫 TNT， 我放到印度那家什么公主号上去了，是塞到飞机的翅膀里。五雷轰顶的消息让余生眼睛一阵发黑，他努力的控制着自己，我不相信。我看那架飞机周围全是军军警，你怎么上去？小周颇为自卑的回答：“我在机场当打扫，平常没人把我当一回事。这架飞机就停一个小时，军警和航空经理都围着，但是打扫这个角色还是我们来干。我个子小，没人注意我。那个印度经理看了我一眼，就没再管我。”我就趁机把那个牙膏塞了进去。姓赵的告诉我，最好的是放在飞机翅膀那里。余生松开小周，身上一阵阵发冷。他看着旁边的陈林，陈林的眼色也白了。毛中心在旁边不明距离，那就好，只要不是炸我们这家就行了。小周快哭出来说道：“我都说了，你们不会把我送回去吧？”我不想回去，我得见我的父亲。余生怀着复杂的心情，看着这个可怜的人。他可怜吗？可恨吗？一个卑微弱小的可怜人，居然会做出这么大的事情。一个大国的总理，一个大国的外交部长，就这样葬送在这个人手里。余生长出了一口气。他恨不得自己去驾驶舱去要挟这架飞机追上那架飞机，然后告诉他们飞机上有炸弹。这当然不可能，这是飞虎将军陈纳德的飞机，所有机组人员都是军人。且不说自己能不能得手，即使得手，时间也来不及了。两架飞机，一个向东北，一个向西南。余生把小周交给毛中心看管。到达机场的时候，交给稽查处就行了。然后他自己失魂落魄一样走回座位。陈林看到他的样子，赶紧上去搀扶他，一边装作自言自语的小声嘟囔了几句：“有时候，有些定时装置或炸弹本身都有可能出错。一个牙膏大的炸药，恐怕连个人都炸不死。”余生看了一眼陈林，他知道自己的表现也许太过了，这毕竟是国民党的飞机，上面什么人都有。他拍拍陈林的手，妈，大功劳又给谷长官给抢走了。许璐看到余生变得消沉，贴心的摸了摸他的额头，你病了，不舒服吗？余生强作笑意，没事，我只是累了。陈纳德的飞机顺利的在台北机场降落，一下飞机，毛中心就将小周带到机场稽查处。稽查处的人看到陈纳德将军的飞机上居然混进出这么一个，吓了个半死。他们连忙问怎么处置这个人，毛中心没好气的告诉他们，打电话给古正文过来领人就行了。就在余生和陈林他们奔程汽车。赶往市区的时候，他们在检查站碰到了正赶往机场的古正文。古正文看到余生归来，非常高兴，说道：“余老弟，久违了！听说你在香港和大成岛立功不断呢。”看到古正文得意的脸，余生明白，他这是知道周居到了台北，意味着行动已经得手提前在自己这里显摆显摆。余生没好气的回哪有你谷长官功老大呀？我等着你又立大功的消息。古正文得意的扬了扬手，算是告别，跳上车，继续赶往机场。余生的汽车里，许璐一脸嫌弃的看着古正文的汽车的背影。呸！什么东西！余生很纳闷，怎么你也认识古正文？许璐气愤地说：“怎么不认识？”就是他差点害死了我师姐夫，余生很是好奇。任显群，他的辞职和古正文也有关系。由于有司机在场，许璐不方便说什么，一句话也说不清楚。回头给你细说。由于陈林没有成家，余生就把自己办公室的钥匙给他，告诉他可以去睡自己办公室的隔间，那里东西都齐全。不必再住特务们的宿舍了。另外，他交给陈琳一个任务，密切关注今天的广播新闻，有消息就给他打电话。陈琳猜出了余生的心思，接过钥匙就走了。回到家，许鹿正忙着收拾行李，还要给他们做饭。许鹿问余生晚上想吃什么，余生心思都在收音机上，他一边调试着收音机，一边回答他随便都行。洋洋听到了，就告诉妈妈：“我也是随便。”余生把收音机的旋律一遍遍地来回搜索，不论哪一个新闻台，都一切正常，没有特大新闻。他暗自希望，陈林飞机上嘟囔那句话能成为现实。眼看天快黑了，余生心情放松了许多。他继续转着收音机的旋律，忽然，台北中安新闻台插播了一条新闻。本台最新消息，本台最新消息。听到这个，于是你的心一到嗓子眼。好，这一节就讲到这里，谢谢你的收听。新闻台最新消息是什么消息呢？请接着往下收听。